0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。2012年的9月底，南京托乐家美食街负责收垃圾的工人发现了一些异常的情况，什么情况呢？在美食街的大垃圾桶中，连续两天多出了很多的熟肉。哈、啊，那既然是美食街，自然有许多饭店的厨房垃圾了。有些熟肉垃圾也并不稀奇啊。稍微大一点的店，一天丢上十几、二十几斤肉，那也是寻常的事哎，按理说是寻常，可是的，这负责收垃圾的几个工人中，有一个年过五十的老年工人。此人是参加过对越自卫反击战的老军人，嗯，战争时担任过卫生兵，退伍以后，老人回乡工作，后来儿子考上南京的大学，他们老夫妻啊也跟着来了南京。那老人在农村干活习惯了，闲不下来，便主动在附近的美食街找了个清洁工的工作。在老人看来，清洁工很轻松，每天也就扫地倒垃圾就行了，嗯，等于是锻炼身体了。这一天，老工人听同事老太太抱怨说：“啊，这几天不知道是哪个饭店多扔了几十斤肉，嗯，好几包呢。这袋子里边还撒满了番茄酱，这还不算呢。关键是袋子重的要命，老太太力气不够搬不动。”老工人心善呐，主动的说：“嘿呀，你歇着，我去搬吧。”于是，老工人将大垃圾桶中的几大包熟肉用力的拎到门口堆放起来，准备等垃圾车过来的时候丢掉。可就在这期间，袋子包裹着不是很严啊，掉出几块撒着番茄酱的熟肉。老工人见此，随手捡起来，准备塞回袋子。突然的，老工人吃了一惊。前面咱们说了，老工人以前做过卫生兵，对于自卫反击战战死的人很多，医院整天收到尸体，那真是怎么死的都有。老工人真是什么样的死人都见过的。他仔细的看着掉出来的几块肉，越来越吃惊，啊！无论怎么看，这些都不像是猪肉，或者是牛羊肉，相反的，似乎像是人大腿部位的肉。开始，老工人自然觉得不可能啊！这南京是什么地方呀？大城市，又是省会，怎么可能大街上扔着人肉啊？老头子顺手呃就将肉给塞了回去，转身就走了。可是啊，走了没几步，还是觉得不对劲儿，他忍不住又回来了，将肉拿起来看了很久，绝对没有错，这真的是人肉啊！老头子受惊不小，立即打手机报警。几分钟之后，幺幺零赶到了，随后的刑警也赶到。这南京刑警身经百战啊，他们一眼就看出了，这确实不是动物肉，而是人肉，还是被煮熟了的人肉。我勒个去！这歹徒真是牛逼啊，胆大包天到了极点，他居然敢在号称刑,刑警全国第一著称的南京杀人，还敢将肉煮熟之后撒上番茄酱扔到街上，这是要干嘛？向政府警方挑衅？经过现场简单分析，法医判断呢，这是一个女性的部分尸体。根据老工人的反应，前一天也曾经发现这种袋子装的熟肉，呃，应该是尸体的其他部分。这一下，警察们就倒了霉了。他们赶到臭气熏天的垃圾场，反复的搜索了好几天，终于找到了尸体的其他部分。同时呢，在托勒家美食街的下水道里也发现了部分碎尸。经过法医的拼接，呃，这大体是一个女人的躯干、四肢，但是啊，脑袋不见了。根据乳房和其他部位的分析，这个女人很年轻，只有二十多岁。她的身材高挑，双乳丰满，还没有生育、哺乳过。受害女孩的尸体被疯狂地切成数百块之多。同时呢，根据尸体被切割的情况来看，这歹徒似乎对人体结构不太了解。啊，许多切割属于是乱切乱砍，但歹徒明显心理素质很好，力量较大，碎尸时非常的从容。嗯，很多尸块有反复切割的痕迹，同时还有反复解冻又冰冻的现象，这说明啊，歹徒是将尸体放在冰箱里，一块块的拿出来，慢慢的碎。根据尸块被切碎的情况来看，这歹徒至少花费了十天以上的时间反复切割的。更可怕的是啊，碎尸完全是被高温煮熟了，这是为了掩盖尸体的臭味和消除特征，同时呢，对 DNA 进行破坏。而至于尸体为什么被撒上番茄酱和酱油啊，这倒不是南京老百姓胡猜的所谓的做成人肉麦乐鸡块吃了啊、呃。根据尸体拼对的情况，这尸体大体是完整的，也就是说啊，没有被吃掉。警方认为，撒番茄酱是为了将尸体伪装成厨房垃圾，也就是熟肉，用来迷惑清洁工人的。话又说回来呀，如果看到碎尸的不是这个老工人，那恐怕还真的就没有人能够认得出来。那为什么歹徒不将尸块扔到长江，或者说，是其他荒郊野外呢？那不是更不容易被发现吗？仍在美食街上。即便是做过了伪装，那怎么也会被人看见的，穿帮的可能性是较大的。这歹徒究竟是什么心理呀、啊？于是警方调动监控，可惜的是呀、啊，歹徒显然是在夜间丢弃了碎尸，监控模糊不清。歹徒还做了伪装，戴了帽子和口罩，看不到面貌。唯一能够确定的是，歹徒只有一个人，啊，是一个体型中等的人。还不能确定是男还是女，这个线索就中断了。再说其他线索，抛尸的塑料袋是每个超市都可以买到的，绳子也是，都无法追踪。自然呢，这塑料袋上发现了一个指纹啊，有可能是歹徒了。但是仅仅凭借这个指纹，那是无法破案的。根据同犯罪证据库的检索，毫无收获。显然，这个指纹的所有者他没有前科。也就是说，他之前没有犯过罪，那么唯一的线索就是尸体了。预知后事如何，咱们下期接着说。上回啊，咱们说到这个嫌疑人他没有前科，所以呢，留下了这个指纹也没有什么意义了。那么唯一的线索就是尸体了。没有头颅的尸体被毁坏了严重。又被反复的冷冻给蒸煮过，那从表面来看啊，几乎所有的特征都被破坏了。不过呀，依靠江苏省公安厅高超的法医科学，仍然提取到死者的 DNA。上文呢，告诉大家一个常识啊，正常的蒸煮是不能破坏 DNA 的。经过丰富的法医呢。通过反复的验尸，仍然可以发现受害者的几个特征，可以确定死者身份的。但奇怪的是啊，南京全市根本就没有类似的失踪报案。接下来呢，南京警方将侦查的范围又扩展到江苏省全省、上海市，甚至南京周边的安徽东部和浙江北部。南京警方呢，花费了巨大的精力。反复核实每一个失踪的年轻女性，专案组办案民警呢，经常一天工作将近二十个小时，结果还是令人失望的。所有失踪女性均不是这具女尸，不符合女尸的特征。极少数呢还做了 DNA， 但是呢也被排除了。难道受害女孩是边缘省份的人？明知道工作量极大。南京警方呢，还是硬着头皮将范围扩展到了全国。经过数个月的繁琐调查，专案组仍然是在做无用功。全国失踪的女性均被排除在外，也就是说，死者的家属没有报案。那么，这个大活人失踪了，为什么不报案呢？不能查清楚尸源，那这个案子。也就无法侦破。万般无奈之下，警方只能另寻他法。之前呢，尸检说明了死者是被反复冷冻解冻。那么，能够冷冻一个人，至少是需要一个超大的冰箱甚至冰柜。接下来，南京警方又在全市排查大冰箱和冰柜的线索。遗憾的是啊。南京市周边的家用电器销售基地，每个月的冰箱、冰柜销售数量何止数千上万的，何况有了网络电器商城以后，很多订单根本就无法追查的。这个线索呢，也就这样戛然中断了。现知如此，南京警方已经尽了最大的努力，始终不能破案。现在唯一能做的。就是继续调查受害者是谁。现在呀，警方最希望的就是受害者女孩家属能够报案。这样，从2012年9月一直等到2014年7月22日，几乎两年的时间，始终没有人报案。7月22日，南京警方突然得到重大的喜讯。当天。江苏北部的盐城市下属的一个县城，向南京鼓楼公安分局传来协查通报：辖区一对老夫妻女儿何青青神秘失踪近两年。啊，这个女孩失踪前就在南京生活居住过。接下来，专案组成员立即向何青青的家人了解了她的外貌、年龄和身体某些部位的特征，结果是让人震惊的。何母的描述同受害女孩是完全一致的，看来受害者基本可以确定就是何青青了。出于慎重考虑，警方仍然提取了老夫妻的 DNA 进行了比对。很快的，检测便有了结论：被残忍杀害的碎尸女孩正是刚刚二十出头的何青青。得知女儿遇害后，父母是悲痛欲绝呀、啊。何母还算是坚强的，他和警方配合破案。何母说，早在一年多前，他们就发现女儿发来的短信是越来越少了，直到最后呢，一连一到两个月都不发。电话打过去，女儿也不接。女儿推脱说心情不好，不想说话，还说要换个城市工作。再后来到了一年前，女孩的手机就欠费停机了。何青青这个女孩从小就性格固执，父母呢虽然着急也没有什么办法。发现女儿手机停机以后啊，父母以为这是女儿在闹情绪呢，不愿意和家里人联系了。可怜天下父母心呐！两个老人不断的向手机里面充值，让手机处于可以通讯的状态，但是电话打过去，手机不是关机就是通话中，就这样。几个月后，何家父母再也忍受不住了，他们赶到南京女儿租住的市中心的一间公寓，只见房门紧闭，空无一人。老人们失望的回到了盐城老家。之后呢，每隔十天半个月就来一次，前后来了五六十次不止了。女儿呢，始终不在。到了半年多前，老人实在着急了。他们辗转通过小区保安找到了房东，打开了房门。房东表示，何青青和他签订的是两年的租房合同，目前呢，房屋还有两个月就要到期了。房间已经很长时间没有人居住了，到处都是厚厚的灰尘，看来女儿早就离开了这里。细心的何母发现，房间似乎不像是搬家的样子，家用电器、日用品、衣服。甚至女儿的化妆品都摆放得很好，那么女儿究竟去哪里了呢？就在何母整理房间期间，发现女儿的身份证、驾驶证、银行卡、首饰、手机之类的都不在。那么看起来，女儿还是可能搬家了，以前的一些东西丢在这里不要了而已。心急火燎的老人决定不回老家了。他们续租了女儿的房子，一头扎在了南京，连续的找了半年之久，毫无收获。他们用尽了办法，甚至调出了女儿电话通信记录，挨个打过去询问。通讯录中的男人呢，大多推脱说不认识何青青，一些所谓的朋友也不知道她的下落。期间，何母越来越怀疑女儿是不是出事了。何青青虽然倔强，也从来没有这么久不和家里人联络过的。更重要的是，何母在一次收拾物品时，发现床头柜后边藏着一个信封，里边有一张银行卡。去银行查询时，这张卡里边有十万元。根据卡的汇款记录，这应该是何青青的工资卡。那么，如果女儿搬家了？最低程度也会带走所有的钱吧？谁会把十万块钱丢在一个马上就要到期的公寓内呢？听了何母的这番介绍，警方倒是大惑不解。刑警问何母：“老太太啊，是这样的啊，你这儿我就不明白了。你女儿失踪一年多了，就算可能是搬家，但毕竟找不到人呢、啊。那你们为什么不立即报警啊？为什么拖了一年多才报警的呢？”何母脸上露出了尴尬的神色，他欲言又止的样子。何父开口了：“哎呀，现在还有什么好隐瞒的？警察同志啊，我们之所以这样，主要是我女儿的工作不太光彩。她呢，从小就不爱读书，高中毕业以后就去南京、上海还有苏州去找工作，没几年。”他就穿金戴银的回来，哼！我觉得事情有蹊跷，追问他怎么回事，他告诉我自己在 KTV 做服务员。我也一把年纪了，自然知道这个服务员是干什么的。当时气得我差点病倒。后来呢，我就让他留在我们盐城的小县城，不允许他再回南京了。哎呀，谁知道过两天他就跑了。我这个女儿啊，心肠是特别的硬。从小到大不听父母的话，我们实在是管不了，也就没有办法了。哎，这次女儿失踪，我们知道可能是出事了。干他们这行的，经常换地方，经常一两个月不和家里联系。何母呢，又接过来说道：“警察同志啊，我们其实早在老家报了案，女儿失踪几个月后，我们就在盐城的小县城当地报了失踪。”我们那里和南京不同的，警察效率很低，他们一般不愿意立案，毕竟立案就要破案，他们就借口手机能打得通，肯定是家庭矛盾，拒绝立案。没办法，我们只好等了两年。根据法律，失踪两年就可以强行报失踪案了。就这样，到了七月，时间就要到两年了，我们那里公安才勉强立的案。上回呢，咱们说到何父何母在他们当地盐城的小县城啊，已经报过案了，但是那边的小县城啊不愿立案，所以啊，一直等到两年后啊，才强行报了失踪案。南京警方听到这儿，恍然大悟了，同时呢，也皱起了眉毛。上文告诉大家啊，警察破案最怕遇到两种人了，第一是做生意的，这种人社交太广。三教九流都有朋友，一旦出事啊，不容易排查到凶手。第二呢，就是坐台小姐了，这种人甚至比做生意的更夸张，他们交往的男人极多啊。更要命的就是很多都是一面之缘的，想要通过人际关系抓到凶手，那也是极为困难的事情。果然呢，南京警方调查的也是非常不顺利的。坐台小姐都是流动的，很少在一个地方待太久。那为什么不能待太久呢？这到底是为什么呢？<笑>上文告诉大家吧，当然是男人图新鲜呗，懂了吧？警方先调查了何青青的住所，时间相隔太久了，何母又打扫过房间，所有的证据啊早就不存在了。根据警方仔细的勘察。仍然呢，发现卫生间有疑似少量血迹的东西，只是啊，时间太久了，已经失去鉴定价值了。同时呢，不能排除是不是何青青的生理期出血。看来这里也有可能就是案发的第一现场，歹徒杀死何青青，在这里碎尸，然后抛尸。如果何家当时就报案，警方呢，当时就立案。那直接去调小区的监控就可以，至少得到一些关键的证据，案子呢也很容易就破了。此时啊，小区监控早已就没有当时的影像存档了，失去了最有力的线索和证据。投放邻居呢，邻居也表示何青青白天睡觉，晚上出门，和他们没有什么接触，根本都不了解的。对门的一个职业太太认为，这个女孩子长得倒是很漂亮。个子呢也很高，丰乳翘臀的，长发飘飘，特别会打扮，往街上一走就会迷死不少男人。好像是有个男人呢，也经常来他这里，说的是一口南京的本地方言。说到这儿，线索又没了。比较靠谱的，那就是走访何青青的同事朋友。距离何青青失踪将近两年时，和她一起工作的小姐早已经四散了，不知去向。警方花费很大的精力，找到了当年她的领班，根据这个领班的回忆，找到了已经转成正行的一个王姓小姐。这个王姓小姐呀、啊，是南京本地人，现在呢已经结婚怀孕了。听说何青青遇害后，王小姐毫不吃惊，她还说。我就说嘛，他迟早会有这么一天的。警方追问之下，王小姐开始有些害怕。不、哦，有些东西我是知道，但是我不管乱说的。现在社会什么人都有，万一他们知道是我说的，来找我麻烦。我刚刚结婚又怀孕了，我现在不想惹事儿了。接下来，警方反复的劝告王小姐，这是人命关天，不是小事。何青青啊，好歹是你的朋友，现在他死的这么惨，你也应该说出真相吧，为他伸冤。而且公民有义务配合情况办案，如果你知情不举也是违法。王小姐思索再三，终于开口了。作为关键人物，王小姐提供了一条极为重要的线索。王小姐说：“十有八九呀，是包养她的那个男人害死的。这个男人姓乔。”是南京哪个国有大公司的干部，年纪很轻的，最多三十岁。他很有钱，还愿意花钱。他们两人是2010年认识的，没多久就上了床。你也知道，我们夜总会坐台的，逢场作戏多了，什么男人没有见过呀？但是，但是没想到这个姓乔的，一眼就看上了何青青。那时候天天来找她，在她身上确实花了不少钱。后来，他让何青青别再上班了，租了房子来包养他。何青青就不在夜总会那儿干了，开始做情人。那段时间，他很无聊的，还经常找我聊天、逛街什么的。他觉得这个男人条件好，对她也不错，想和他结婚。当时我说：“你别傻了，人家有老婆，就是玩玩的。而且你看，人家是干部家庭，但南京有头有脸的。”怎么可能娶我们这样的儿媳妇？何青青她当时听了很不高兴，她发狠地说：“你看着吧，我绝对能做他的老婆的。”再后来，我说他们经常闹，何青青整天逼着他离婚，不然就去男人所在的公司家里大闹。这些国有企业干部最怕有桃色新闻了。当时那个男的就软了。我后来还劝过他的，天下的男人多的是。何必盯着一个人呢？但是何青青这个人性格太厉害了，就是抓住这个男人不放。我就知道他们打过好几次架了。我又劝他不要把这个人逼急了。别看这个姓乔的好像挺软，逼急了也难说，说不定彻底跟你闹翻，你人财两空，什么都得不到。何青青这个人从来不听劝，我说了也是白说。也就是大概一年多前。我就失去和何青青的联系了，当时还有些怀疑是不是出事了呢。但但你也知道，我们这行人不讲什么感情的。今天是好朋友，明天就有可能翻脸。我打电话几次给何青青，她没接。后来我也就不打了，毕竟她也不是我妹妹，我管得了这么多吗？那么那个姓乔的男人全名是什么？在哪个国有企业工作？这个我真不知道。他们那时候经常联系的，你们查一查，肯定能查得到的。于是呢，警方立即调查何青青的手机，果然有了收获，显示呢，在两年多前，南京某国有交通企业的干部乔某的手机同何青青的手机频繁通话。那么，乔某自然有重大的杀人嫌疑。接下来，警方没有浪费一点时间，立即对乔某实施了抓捕。警方刚刚一出现，在单位办公室悠闲上网的乔某就低下了头。可是呢，到了公安局，乔某却一言不发。警方开始也有些疑惑：这样的一个人，能够做出这种残忍的案件吗？乔某短发、瘦高个儿，皮肤白皙，谈吐温和，说话语速较慢，戴着一副眼镜。这个人文质彬彬的，看外表呢，似乎还有些懦弱。你要说这种人杀人碎尸还敢扔在大街上，那是没有几个人会信的。但是啊，这已经无足轻重了。根据取到乔某的指纹，同装着的碎尸塑,塑料袋的指纹完全一致。面对证据，乔某放弃了抵抗。对，何青青是我杀的，我知道你们迟早会找到我的。随后，乔某讲述了他和何青青的故事。乔某，南京本地人， 1 9 8 3年出生，杀人时不过31岁。乔某是独子，父母都是国家干部，他从小家教严格。乔某学生时期呢，是所谓的乖宝宝，老老实实的。他按部就班的上了高中，考上了南京知名大学交通学科。毕业以后。在父亲的介绍下，进入了一家大国企，从事高速公路工程。工作能力呢，相当的不错，加上有老爸罩着，那二十多岁就成为了一个有实权的科室科长。自从担任科长后啊，各票包工头都开始向乔某哎进行行贿和拉拢了。乔某他逐步的从一个老实孩子变成了一个出色的。公务员，这个出色呢，是带引号的。期间，乔某他结了婚，妻子呢是大学时候的同学。乔某这个人长得还挺帅，文质彬彬的；妻子呢，则是很漂亮，也有才，并且呢，两个人大学的时候经历过轰轰烈烈的恋爱，毕业以后呢，便很快的结婚了。只是啊。我就从来没有见过一个在国企搞工程的头头，哎，是个老实人啊。这不，乔某啊，他也很快就变了嘛。开始呢，和包工头出入南京的各大夜总会，和坐台小姐们呢也混在一起。2010年，妻子怀孕了，两人不能同房，乔某性欲难忍，出入夜总会就变得更多了。在这期间呢。他遇到了身材高挑、外表冷艳的小姐何青青。乔某很有钱，加上年轻英俊，很快便获得了何青青的青睐。就这样，自然而然的，两个人就上了床。因为工作原因，乔某经常的出差。自从他搭上何青青以后，他便借口出差，频繁的和何青青开房。可怜的大肚子老婆是被蒙在鼓里的。这样几个月后，被人称作冷艳花魁的何青青，她也动了真感情了。他觉得乔某和其他嫖妓的男人不同，对他另眼相看。哎，也不知道怎么回事，乔某对性格冷傲的何青青也有了一种深深的好感。两人呢，便开始了所谓的热恋。有了这种感情以后呢，乔某他就不愿意和青青再去上班和别的男人厮混了，于是呢便出钱包养了她。何青青她租住了鼓楼区的一栋公寓，两人开始了甜蜜的二人世界。即便是所谓的蜜月期啊，乔某他却感觉到何青青性格中的强硬一面，和他温柔的老婆是完全不同的。何青青呢？她有很强的控制欲和占有欲，从不让步。这一期间呢，何青青偶尔看到乔某的手机上还有别的坐台小姐的短信，她就反复的追问，不依不饶的。还有一次，乔某他因为应酬去夜总会找了小姐，有人告诉何青青后，他在出租屋里大闹了一场，爬上阳台威胁要自杀。乔某他是一个读书人。哪里见过这个场面？他顿时吓得手足无措，同意再也不去夜总会了。这样，何青青他才破涕为笑。但是啊，没想到这仅仅是个开始。乔某的内心深处，他虽然喜欢何青青，啊，但认为他最多是一个妾、一个情人，绝对不可能和他结婚的。而何青青，他却不这么想。他逐步的感觉到乔某为人比较真诚，对人体贴，工作又好，家里又有钱，便开始想要做他的老婆了。两人认识了一年后啊，何青青就开始旁敲侧击地让乔某离婚，而乔某此时呢，逐步的后悔了。2011年，乔某妻子已经生了个女儿，面对母女两人，乔某开始有了深深的愧疚感。另外呢，乔某越来越觉得何青青的性格很可怕。何青青此人性格固执强硬啊，颇为的暴躁。他经常的因为一点小事儿便大发脾气，闹得不可开交。一次，乔某有一道菜他做的不好，何青青不满意啊，两人便争吵了起来。他一下子将桌子给掀掉了。还有一次，乔某给何青青洗头发。手呢稍微重了一些，何青青呢，她便破口大骂，这一骂就闹了好几天。总之呢，乔某觉得何青青不是一个能够做老婆的女人，便开始疏远她了。何青青她自然也不是笨蛋，从2012年开始，他便开始直截了当地要求乔某离婚了，要他跟自己结婚。他威胁乔某说：“好，你不同意是吧？行。”那我就去你单位里大闹一场，我看你还留得下去吗？你爸爸都会没面子的。乔某目前的地位和财富都是来自于单位的，他的父亲和单位头头脑脑都很熟悉呀、啊。如果何青青真的去闹的话，不但乔某立马就会变成普通的老百姓，连父亲都会蒙羞的。无奈之下，乔某只得一次次的屈服于何青青的大闹。真的让乔某离婚，他也无法向父母和妻子交代的，更不可能娶一个坐台小姐回家呀。就这样啊，两人呢是大闹了半年，何青青他也看出来了，没有什么希望了，他便开始变了另一番说辞。行，你可以不和我结婚，但是我跟你一年多了，青春的损失费怎么办？你要赔偿我，给我一笔分手费。乔某见何青青这么说，他顿时的大喜过望。啊，行，你说吧，你要多少钱？何青青他慢慢的说道：“哼，给我一百万。”“哼，你是说真的还是开玩笑？”“姓乔的，我什么时候跟你开过玩笑？一百万，少一分都不行。我哪里有一百万？你这一年多了，花了我多少钱了？你自己算算。”“哼，一百万，我告诉你吧。”我现在连十万块钱都拿不出来，切！我管你有没有呢？没钱你去借呀、啊，你一个可以盖章的大科长，还愁借不到钱？我告诉你，姓乔的，现在我给你两条路：一是跟我结婚，再一个就给我一百万，你自己选。哼！要是你让我什么都拿不到，我就会先去找你老婆，到时候看看她会不会被你气死。就这样。逼迫无奈之下，乔某一咬牙，他决定想方设法的去筹钱，他一定要摆脱这个女人。2012年的8月，乔某他找到了合作的包工头借钱，包工头呢，为了承接高速公路的工程，自然是不敢不借呀。乔某呢，向一个河南的包工头借了40万，又向四川的包工头，哎，借了30万。稍后，乔某便将69万元分为几次打入了何青青的银行卡。何青青，我跟你说，我已经是尽力了，剩下的31万无论如何我也拿不出来。你看，我们在一起这么久也是有感情的，对吧？你不要赶尽杀绝，剩下的钱咱们以后再说好吗？听了何某这番话，何青青倒是也没有再说什么。有意思的是，案发后，何家父母坚决不承认存在这笔钱，他们认为这是乔某编造出来的，还认为乔某呢以未婚欺骗自己的女儿，自己的女儿是完全无辜的，不图金钱，只图感情才被欺骗的无知少女。从那天开始，两人便很少联络了。乔某心头的一块大石头也放了下来，人呢也轻松了许多。虽然欠了七十万元外债，但是钱呢，总是可以还清的。况且呢，包工头们也不敢向他催债。可是万万没想到，此时何青青的心里又发生变化了。做小姐或者是情人的，要么图钱，要么图人。得不到人就要钱，一般得到了钱呢，不见得非要人不可。只是呀，何青青的这个人，他控制欲实在是太强了。拿到69万的巨款，自己又有10万多的积蓄，他完全可以选择离开的，回到老家盐城买个房子，找个老实男人过日子就行了。可是呢，他又想起了乔某种种的好处来，不愿意放手了。正巧啊，有一次出门，何青青的高跟鞋被树根给绊了一下。脚踝严重的扭伤了，这一下他不能出门了。何青青便打电话给乔某，乔某啊，接到何青青的电话，顿时有些紧张。你你怎么还来电话我？我脚受伤了，不能动弹。我在南京没有亲戚朋友，现在没人管我，我都好几顿饭没吃了。说罢，何青青就哭了起来。乔某这个人呐、啊，性格是比较软弱的。他同何青青在一起久了，自然不是没有感情的。见何青青，他实在是可怜，乔某一时心软，又回到了出租屋里给何青青送饭，照顾他。就这样，当天两人又睡在了一起。于是呢，两人又开始了以前的模式。他们呐，重新陷入了孽缘中，不可自拔。何青青还是让他离婚。好不了一个月，两人又开始争吵了起来，反而是变本加厉的。也许因为长期不能出门呢，何青青变得是更为的暴躁。九月十一日晚上，两人再一次争吵，吵的是很厉害，一直吵到凌晨才入睡。第二天一早呢，吃完早饭，两人闲聊油价时啊，期间乔某提到妻子的车子一个月的油费就要两千元，何青青听后受了刺激。他说：“哼、嗯，好啊，你钱贵好办，你还欠我三十一万，把你老婆的车子卖了还钱给我。”不是你，这怎么可能呢？我老婆的车子我怎么能卖？接着呀，两人又大吵了起来。何青青狂怒之下，抢过乔某的手机，就要拨打他老婆的电话。乔某大怒啊，他用力的抢过手机，将何青青推开了。何青青跌倒在床上，他觉得是被乔某打了。好、哦，姓乔的，你打我是吧？我告诉你，你打我，我就去打你老婆。以前有个小姐得罪了我，我就找人把她打进了医院。我现在马上就找小混混去打你老婆，连你的女儿一起打。乔某他知道啊，何青青什么事儿都能够做得出来的。他极度愤怒之下，又将他给推倒了。何青青。挣扎着要起来，两个人就这样厮打了起来。在这过程中，乔某一怒之下，一把掐住了何青青的脖子，不让他动弹。被打后，何青青他也怒吼：“你有本事你就把我打死，不然我跟你没有完！”听到这句话时，乔某新仇旧恨一起涌上了心头。他认识何青青不过两年时间，先后花费了近百万元。关键的是，乔某自认为这么照顾他，对他这么好，他竟然丝毫不感动。他一再的往绝路上逼他。对于何青青的性格，他也很了解，他是如何也不会善罢甘休的。即便是给了他一百万，恐怕还会再要一百万。还不如将他真的打死，一了百了。乔某，他狠下了心来，最终将何青青。活活的掐死。几分钟后，何青青不动了，呼吸也没有了。乔某这才松手。何青青死了，乔某他突然冷静下来。下面该怎么办？报警自首？不行，报警的话，自己就算不是死刑，也得坐一辈子牢的。乔某他活到现在，始终是养尊处优，哪里能去坐牢呢？这还不如死了算了，那干脆自杀吧。乔某他到厨房里拿起菜刀，想要割腕，但想起妻子和刚刚一岁多的女儿，他又下不去手了。他一死，还不会说话的女儿呢就没有了爸爸。乔某他想来想去，决定掩盖这一切。如果说下面被警察迅速的给抓住，他就认了；不然的话，能多活一年是一年。至少呢，可以多照顾一年的女儿。如果说之前乔某的所作所为啊，都不过是一个普通好色易怒的男人，那下面就完全不同了。乔某的后来供述：既然已经杀了人，我反而冷静了下来。反正最坏的结果不过是个死。乔某当天呢是要和同事去山东出差的，已经订好了火车票，显然。这不能改，不然呢很容易的暴露自己。何青青的尸体该怎么办呢？此时南京的九月天气还是比较炎热的，等出差两天回来之后，那尸体腐烂的臭味恐怕全楼都会闻到的。此时的乔某，他体现了理工柯南的特点，他冷静细致的计划了一切，先去门口的一个电器城，要求购买一台大冰柜。营业员表示没有现货，最快送货也要两到三天后。乔某不能等这么久，他就借口自己是开便利店的，急需要冰柜冻雪糕，便将唯一的样品给买走了。本来呢，样品是没人买的，营业员自然是乐于卖掉。当天上午，冰柜就送到了何青青出租屋的门口。乔某呢，将尸体塞入浴室。和工人一同将冰柜搬入了客厅。期间呀、啊，乔某表情轻松，还和工人抽烟攀谈，一直到工人走了以后，乔某立即将尸体塞入了冰柜，冷冻了起来。乔某出差需要一天的时间，他不知道冰柜究竟能不能彻底的冰冻尸体，不发出臭味儿。细心的乔某竟然还买了一些除臭剂塞入了冰柜。随后呢，乔某中午便和同事离开了南京，去了泰安，一直到第二天下午才又返回了南京。后来警方调查这个同事，同事认为乔某出差时呢，表现的绝对没有异常的，根本就不像杀了人。出差的路上，乔某就已经想得很清楚了，冰柜他不可能藏住尸体一辈子的，一旦房东回来。或者何青青的父母早来，那就会穿帮的。必须碎尸后再扔掉。那单纯的碎尸成几大块，恐怕很快就会被人发现尸体特征的。最好碎的是越小越好，还要煮一煮。但是啊，何青青的出租屋地处鼓楼区闹市啊，一旦蒸煮尸体，那种怪味道立马就会被人发现的。必须转移。上集啊，咱们说到何青青的出租屋在闹市区，一旦整出尸体的话，那种怪味儿会立马被人发现，那必须转移。在南京比较偏僻的托乐家街区啊，附近的翠屏东南小区呢，乔某曾经租住过一个房子，当时是老婆怀孕，乔某租给丈母娘、老丈人等人来到南京临时居住的。现在呢？还没有到期呢，正好呢，这个小区的人不多，方便碎尸猪手。于是乔某先去旁边的超市买了斩骨刀、锯条，还有垃圾袋、保鲜膜、大包等物品。随后呢，乔某他又回到何青青在市中心的公寓，将已经生冷树冻的硬邦邦的何青青的尸体给取了出来，切成了好几大块。但是啊，乔某他毕竟是理工科男，那对人体结构是不了解的，根本就是乱砍乱锯。但是毕竟年轻力气大，搞了几个小时啊，终于还是搞完了。期间呢，尸体解冻，一些血迹留在了厕所里边。随后啊，他将尸体用保鲜膜和垃圾袋给包好，然后装在大包里，分三次打车运到了出租屋内。打车期间，乔某神色正常，是毫不慌张。司机呢，也没有任何的怀疑。在翠屏东南的出租屋内，乔某开始准备继续碎尸了。乔某买来的高压锅、蒸锅等餐厨用具，将何青青已经分成了几块的尸体，继续的切碎成几百块，并且不断的蒸煮。让警方震惊的是。碎尸呢，本来应该是越快越好，以免被人发现。但是乔某他却连续的搞了长达两个多星期。然而啊，这是极端异常的。随后乔某的做法更是让人瞠目结舌：碎尸、抛尸，应该往人少的地方扔，甚至是扔到长江内。但是呢？乔某他居然将煮熟的尸体浇上了番茄酱、酱油，扔在了托勒家美食街上，从而伪装成了饭店的肉类垃圾。更令人震惊的是，乔某竟然没有丢掉何青青的头颅，通过蒸煮，头颅变成了头骨。乔某不知道他是出于什么样的心理，竟然决定将头骨留下来。但是头骨里面的脑子会腐烂发臭的，一样会暴露。大家猜猜，这个乔某他是怎么做的？他竟然撬开了头骨的顶部，取出了脑子。在敲打期间，头骨燃着人字裂缝裂成了三块，下颚骨也脱落了。乔某他竟然不慌不忙的将头骨重新给拼好。但是他没有注意的是，下颚骨上有一颗牙齿脱落在地上。后来呢，他胡乱打扫房间，将牙齿和其他垃圾扫进了下水道里。随后，乔某便将这个头骨连同何青青的身份证、驾驶证、银行卡一同放在一个小保险柜中。虽明知道银行卡里边有巨款，但是乔某不敢去动了。何青青的账户肯定会被监控的。乔某他不想咨询死路，不过呢，他卖掉了何青青的一些值钱的首饰，弥补了自己的一些损失。乔某呢，他想将头骨收藏起来，但他自然不敢放在自己的家里，于是他又找到了一个包工头的朋友，说是有一些重要的文件要寄存。于是呢。他将这个保险柜寄存到包工头的家中，没有人有打开的钥匙，自然不会有人发现真相的。之后，乔某又伪装成何青青的语气，连续给何某发了几个月的短信，说是自己心情不好，要去其他城市。随后，乔某便买了一个不记名的手机，不断的给何青青的手机打电话，导致了欠费停机。这边呢？乔某将所有的作案工具丢弃，并且清洗两处碎尸公寓的地板。随后呢，又将冰柜卖给了一个收费旧家电的。让人震惊的是，何青青失踪后，何某曾经根据她的手机通话记录，挨个的拨打询问情况。乔某接到过电话后，他丝毫不紧张。啊、叔叔阿姨好啊，我呢，我是青青的好朋友。哎，你们也不要着急。应该不会有事的。嗯，要不这样吧，呃，不行啊，你们就去公安机关报案。嘿，就是因为最后那句话，何某对乔某是丝毫没有怀疑的。乔某交代以后，警方去包工头的朋友家里提取了那个保险箱，打开保险箱，里边就是何青青的头骨。包工头的朋友知道自己全家，他竟然陪着一个骷髅住了两年，这吓得是张口结舌，半天说不出话来。在出租屋的下水道内呢，警方搜索了好几天，终于发现了何青青的那颗牙齿。再后来，根据乔某交代，又找到了被卖掉的何青青的首饰。由此，乔某杀人碎尸案证据确凿。本来呢，乔某如果杀人后自首，这就属于激情杀人啊，又是感情纠葛。那根据今天的法律，一般是不会死刑的。可是呢，乔某杀人以后又碎尸抛尸，那这性质就完全不同了，判处死刑也就是必须的了。好，那说到最后啊。这个乔某他为什么反常的将尸体煮熟后啊丢在人来人往的美食街上？那又将头骨收藏起来不丢掉呢？其实这些都是极为反常的行为。不过剖析人的心理却可以理解。之所以将何青青的尸体那、啊、碎成那么多块，还煮熟了丢在大街上，那这就是出于仇恨。啊，那乔某呢是非常仇恨何青青的，因为是这个女人使得她变成了杀人犯，那美好的未来呢，甚至生命全都没了。古语说嘛，“碎尸万段啊，当街示众。”那乔某将何青青切碎成无数块，故意的扔在街上，那其实啊，就是一种病态的泄愤，那这是一种反常的变态心理啊，正常人是不会这么做的。那么，他为什么又留下了头骨收藏呢？啊，谁都知道啊，头骨是最可怕的证据。一旦头骨被发现，那乔某呢也必死无疑。但是乔某这么做，恰恰的又是出于爱。大家知不知道？呃，那个民国政府主席林森啊，他的桌子上就有一个头骨，那就是他初恋情人的头骨。林森呢？用这种方式永远纪念爱人，乔某呢显然也是如此。从心里，嗯，乔某对于何青青还是有爱情的，不然呢也不会搞到最后杀人的这种地步。所以，他试图留下爱人的一些东西呢，也是出于对他的一种病态的眷恋。当然，这个话又说回来，何青青就算是有很多不对的地方，但是他罪不至死。乔某杀人就应该偿命，尚文认为一命抵一命，这样最公平。好，本案到此结束啊！尚文在节目的最后向各位听友求一个靠，就是打靠。嘿，给尚文打靠，具体打靠方法是在声音的播放条上方有一个白色的小星星，各位听友啊，点击一下就可以给尚文打靠啊！这是喜马拉雅最近刚推出的一个新功能。听友们每打一次靠，上文就多一分的陪伴值啊！各位听友陪伴上文，上文陪伴各位听友，欢迎大家为上文打靠。这个打靠呀，每天都可以打一下、啊，各位听友不要偷懒，每次听节目的时候不妨动动手指为上文打靠啊！上文感谢大家，好，拜拜。